1: También llamados narcóticos son un tipo de medicamentos que usualmente se envían luego quizás de una cirugía o algún procedimiento fuerte quirúrgico. Hoy en Clínica Beta vamos a estar hablando acerca de cuando hay sobredosis de opioides. cordial saludo a todos nuestros amigos de Clínica Abierta, nos sentimos muy contentos de compartir con ustedes en esta edición del día de hoy, porque nos importa su bienestar y salud, estamos comprometidos con llevar información de actualidad, en compañía del doctor Elmo Rodríguez, como todos los días, quien nos orienta respecto a este tema en el día de hoy. Saludos, doctor.
2: Saludos cordiales, queremos en realidad darle una Bienvenida a todos nuestros amigos, saludos cordiales a Lorena y a todo el equipo que facilita que esto pueda seguir llevándose a cabo.
1: También queremos agradecer a todos los amigos que ya se encuentran en sintonía a través de las diferentes emisoras que retransmiten Clínica Abierta. Hoy en especial nuestro saludo va para nuestros amigos de Perú que nos escuchan allá en Juliaca a través de Nuevo Tiempo 780 AM, Radio Estéreo A102.9 así que sean todos muy bienvenidos también a los amigos televidentes que nos ven a través de Salvación TV, canal local 8.3 y a los amigos que nos ven también a través de la verdad presente en Trinidad Nicaragua, gracias por esa fiel sintonía que también nos brindan, vamos en este momento a compartir el pensamiento saludable para hoy el
2: pensamiento saludable, dice así cada día trae sus cargas, sus cuidados y perplejidades. Y cuán listos estamos de hablar de nuestras dificultades y pruebas cuando nos encontramos unos con otros. Nos acosan tantos problemas imaginarios, cultivamos tantos temores y expresamos tal peso de ansiedad que cualquiera podría suponer que no tenemos un Salvador poderoso y misericordioso. Dispuesto a oír todas nuestras peticiones y hacer para nosotros una ayuda inmediata en cada hora de necesidad. Estamos en necesidad. Entendemos que el mundo necesita un Salvador. Estamos en esta hora ante tanta perplejidad, ante tanta situación difícil que está viviéndose en cada país. Nosotros Podemos tener en Cristo nuestro apoyo, nuestro refugio. Él está a nuestro lado. No temas, Dios está al control de la historia.
0: Y con
1: este pensamiento vamos entonces a dar inicio a nuestro tema para el día de hoy. Hoy vamos a estar hablando acerca de la sobredosis de opioides. Pero primero que nada vamos a dejar que el doctor nos explique ¿Qué son los opioides y para qué se utilizan estos, doctor?
2: Gracias. Los opioides en realidad podemos decir en la, en la generalidad. Son unos químicos muy importantes que han encontrado mucha aplicación en la medicina. Probablemente usted ya ha escuchado algunos de ellos. Por ejemplo, escucha heroína. La heroína es un opioide pero lo que nos ocupa a nosotros es ver el ángulo que queremos presentar a nuestros amigos y es que este tipo de medicamentos tienen una gran cantidad de utilidad, especialmente porque son utilizados como narcóticos. Fíjense si usted ha escuchado este tipo de nombres, por ejemplo, oxicodona, hidrocodona, fentanilo y tramadol. Es muy importante que ustedes puedan eh, tratar de identificar este tipo de nombres porque tienen muchos tipos de usos, especialmente para mitigar el dolor.
1: Doctor, y esto también puede incluir una serie de analgésicos. ¿Cómo funciona esto con los analgésicos?
2: Mire, los analgésicos, especialmente si usted ha sufrido, digamos, una cirugía que ha sido, por ejemplo, de reemplazo de cadera y sabe que le va a dar mucho dolor una vez que usted despierte de esa cirugía, entonces el médico el cirujano le va a prescribir algún tipo de analgésico para que usted pueda sobrellevar el dolor una vez ya usted despierte de la anestesia. Igualmente ocurre, por ejemplo, en el caso del dolor severo, cuando la persona padece de un cáncer, por ejemplo, y hay personas que también, aunque no tienen cáncer y no han sido expuestos necesariamente a una cirugía, están padeciendo de un dolor crónico. Los dolores crónicos tienen mucho que ver también con este, este tipo de prescripción de estos medicamentos, dentro de los cuales podemos clasificarlos como analgésicos fuertes. Y esa es principalmente la capacidad que tiene el, este armamentario, este botiquín, que es tan ampliamente utilizado. ¿Sabe?
1: Doctor, hay personas que, por ejemplo, padecen enfermedades crónicas y severas como lo es el cáncer. ¿Esto también es posible que personas o pacientes de cáncer utilicen también este tipo de medicamentos o narcóticos?
2: Sí, es muy posible, no solamente después de una cirugía, también los tipos de situaciones especiales, sabemos que muchas personas tienen problemas donde se genera mucho dolor, especialmente en etapas bien adelantadas eh, de cáncer o aquellas personas que padecen de un dolor crónico.
1: Los opioides se recetan, ¿verdad?, para aliviar el dolor. La pregunta es, ¿son seguros?
2: Bueno, son seguros cuando ellos se toman por un tiempo corto y según se ha indicado.
1: Sin embargo, doctor, hay personas que pueden entonces también crear algún tipo de adicción o dependencia de estos narcóticos.
2: Así es cierto, pueden ellos desarrollar dependencia, adicción, así como una sobredosis. O sea, tenemos estas tres situaciones que pueden desarrollarse a consecuencia de un uso inapropiado de este tipo de medicamentos analgésicos.
1: Hay personas que utilizan mal quizás estos opioides. ¿Cómo podemos eh, describir o diferenciar en el momento que se utilizan mal?
2: Bueno, si a usted no le recetaron ese tipo de medicamentos, no lo debe utilizar. Hay personas que tratando de ser buenos samaritanos y aliviar el dolor de otras personas recurren a este tipo de situación. Pero en realidad, si usted no los toma, digamos, tal como se los recomendó su proveedor de salud, no los use.
1: ¿Qué es entonces una sobredosis de opioides?
2: Cuando nosotros ingerimos una cantidad más allá de que se nos recomendó, ya sea para tratar nuestro dolor severo, dolor crónico o el cáncer, sencillamente ese exceso puede entonces traernos a nosotros un gran problema que va a tener una gran repercusión, especialmente en el área de nuestro sistema respiratorio. Este tipo de opioides va a afectar el cerebro. Y en el área del cerebro nosotros tenemos el núcleo que regula la respiración. Una vez ese exceso de opioides está ahí inundando todo nuestro sistema nervioso central, es muy posible que comience también a afectarse la capacidad que nosotros tenemos para respirar adecuadamente. Y lo que ocurre es que poco a poco se va entonces eh, suprimiendo la capacidad que tiene nuestro cuerpo para respirar de una manera normal.
1: Vamos en este momento a nuestra primera pausa, amigos. Al regreso continuaremos entonces compartiendo con ustedes más sobre este interesante tema hoy en nuestro programa de Clínica Abierta sobre dosis de opioides. Hígado. Las enfermedades de este órgano son por lo general asintomáticas. Debajo de las costillas del lado derecho es necesario actuar
3: de forma inmediata. ¿Los cigarrillos Light son más perjudiciales? Hola, les habla Gaby Zavalúa Godard en la edición de hoy de Segunda Juventud en la radio, auspiciada por AARP. ¿Fumás o solo acostumbras cigarrillos Light para que no sean tan dañinos? Cuando era pequeña, mi abuela decía que no había peor ciego que el que no quería ver. Y en el caso del hábito de fumar, este dicho se acerca mucho a la realidad. Muchas personas piensan que los cigarrillos light son menos perjudiciales para la salud o que representan una mejor alternativa para dejar de fumar. Nada más alejado de la realidad. Está comprobado que el riesgo de contraer cáncer en el pulmón es el mismo en fumadores de cigarrillos con bajo contenido de alquitrán, dado que en un intento de recibir la misma dosis de nicotina se fuman mayor cantidad de cigarrillos, se inhala el humo más profundamente y se fuman los cigarrillos hasta la colilla. De la misma manera, lo anterior aplica a los cigarrillos mentolados, que inclusive pueden ser aún más peligrosos. Según la Asociación Americana del Cáncer, el mentol agregado produce una sensación de frescura en la garganta, lo cual disminuye el reflejo de la tos o de la resequedad. En resumidas cuentas, el fumar implica un alto riesgo a sufrir graves problemas de salud y no existe una manera segura de consumir tabaco.
0: pandemia no es un sinónimo ni de muerte ni de virus mortal. Esto no significa que vamos a morir todos. El mensaje es, la vacuna eres tú. Según cómo te comportes, podemos evitar la propagación del virus. Este es un mensaje de esta emisora.
1: en Clínica Abierta, amigos, y compartiendo con ustedes este interesante tema hoy sobre la sobredosis de opioides. El doctor, antes de la pausa, nos estaba explicando, ¿verdad?, cómo estos son unos narcóticos que se utilizan muchas veces para aliviar el dolor luego de una cirugía, o en otras ocasiones también si la persona ha sufrido algún tipo de, de trauma, ¿verdad?, calmar ese dolor crónico. Sin embargo, queremos hablar un poco, ¿verdad?, de cuando es una sobredosis de opioides. Doctor, ¿qué es lo que puede causar una sobredosis de opioides?
2: Principalmente va a estar afectando la zona de, de la respiración. Tenemos un núcleo principal en nuestro cerebro que el señor puso para el control de nuestra respiración y es este núcleo el que principalmente va a ser afectado. ¿Saben qué? Ese núcleo, al regular la respiración, cuando hay este tipo de sobredosis de opioides, lo que va a ocurrir es ir desacelerando la capacidad que tiene nuestro cuerpo para poder respirar de una manera normal, cadente, que sea adecuada. En ese caso, comienza a deprimirse tanto la capacidad respiratoria, que es muy fácil entonces que este paciente reduzca la frecuencia de su respiración y eventualmente va a este paciente a tener un gran problema a consecuencia de que va a morir. Según se siga deprimiendo la capacidad de este núcleo, este paciente va a ir dejando de respirar. Esto ocurre principalmente cuando ya hay una sobredosis de este tipo de fármacos que resultan tan importantes.
1: Hay diversas razones por las cuales eh, puede ocurrir una sobredosis de opioides. Por ejemplo, cuando la, la persona lo utiliza para drogarse.
2: Así es. Sabemos que las personas, muchas, hay muchas personas que están utilizando mal este tipo de medicamentos aun cuando han sido prescritos para una buena condición, por ejemplo, una persona que tiene un dolor crónico, una persona que está en la etapa posquirúrgica, o sencillamente son personas que ya tienen una situación como el cáncer y necesitan tener alivio del dolor que ellos están sintiendo. El saber que esto se ha expedido justamente para esa situación, da a veces lugar a que haya, por ejemplo, algún familiar que tenga este tipo de adicción y esto entonces conlleva que esta persona comience a utilizar y empieza a tener un efecto que precisamente es lo que hace adicto a la mayor parte de las personas. Hay un área que nosotros tenemos donde hay una interacción, digamos, muy fuerte entre, entre la zona del núcleo tegmental ventral y las áreas que tienen que ver con la recompensa. Estas áreas lo que hacen es aumentar el nivel de dopamina y es tanto el placer que se genera aumentando esta dosis excesiva de dopamina que la persona quiere tener ese tipo de sensación de una manera ininterrumpida. Ahí entonces tenemos la persona que va creando dependencia y adicción y, lamentablemente, esta persona cada vez va a necesitar dosis más fuertes porque hay un punto donde se desarrolla tolerancia. Y esta persona, tratando de buscar esa sensación que tuvo inicialmente cuando sintió esa fuerte oleada de, digamos, de placer de Que se sintió sumamente increíble. Esto le va a llevar a tener este aspecto de la dependencia, de la adicción y lamentablemente al aumentar las dosis cada vez de este tipo de productos va a ir poco a poco suprimiendo esa capacidad que tiene el cuerpo para regular adecuadamente el proceso de la respiración. Y llegará el momento en que en una de esas ocasiones, cuando utilice una cantidad muy grande porque quiere sentir placer, quiere sentir satisfacción, lo que hará es deprimirlo tanto que en realidad este paciente lo que va a lograr es suprimir su sistema respiratorio y va a morir.
1: Doctor, una sobredosis de opioides puede ocurrir también de forma digamos, accidental o a propósito cuando una persona ya toma entonces con demasiada frecuencia.
2: Así es. Hay personas que lamentablemente ellos se tornan básicamente adictos. No le dan el producto a ninguna otra persona, pero ellos comienzan a tomarlo en una mayor cantidad o comienzan a usarlo con una frecuencia mayor. Esto logra en cierta forma desarrollar este tipo de problemas aunque no podemos juzgar, hay personas a quienes les ocurre este problema sencillamente porque lo hicieron de manera accidental, se les olvidó cómo era que el médico le había dicho la frecuencia y lo que hacen entonces es aumentar esa frecuencia pudiendo entonces ellos desarrollar un exceso de este tipo de opioides en su sangre y teniendo entonces el problema de esa sobredosis, ¿qué le va a afectar el centro de la respiración?
1: ¿Puede ocurrir, por ejemplo, que la persona también haga algún tipo de mezcla de los medicamentos o con alcohol, por ejemplo?
2: Sí, puede hacerlo no solamente con alcohol, sino con otras drogas ilegales. Y al hacer este tipo de combinación, podemos decir que se hace un cóctel fatal. Al hacer esto, lamentablemente, van a tener la situación donde van a provocar más rápidamente esa supresión del centro de la respiración, dando lugar a que esta sobredosis traiga un gran problema a su salud.
1: Y esto pudiera también pasar, por ejemplo, que le recetan a otra persona este opioide y esta persona entonces se lo da a la persona interesada?
2: Puede ser así o a veces, no sé si ustedes han notado, en los países hacen mucho este tipo de propaganda donde el Ministerio de Salud les recomienda siempre a los adultos nunca dejar este tipo de medicamentos, ni ningún medicamento, al alcance de los niños. El hacer esto le va a traer un problema de intoxicación. imagine usted una dosis de un adulto en la corpulencia o en el volumen ¿verdad? que tiene un niño, esto va a traer unos graves problemas que le pueden costar la vida a ese niño.
1: ¿Puede una persona estar en riesgo aún cuando esté bajo algún tipo de tratamiento?
2: Bueno, definitivamente hay personas que lamentablemente van a utilizar mal o a veces pudiera haber algún tipo de sobredosis, cuando se utilizan especialmente con algún tipo de estos medicamentos que se usan para la ansiedad, esto entonces puede tener un efecto que va a traducirse en un daño porque va a potenciar el efecto básicamente que reduce la capacidad del sistema respiratorio a hacer su función adecuada.
1: ¿Quién está en riesgo de una sobredosis de opioides?
2: Miren, aquellas personas que están recibiendo algún tipo de tratamiento asistido, aquellas personas que tienen este tipo de problemas, eh, principalmente que ya son adictos a los opioides. Y también hay muchas de las personas que están utilizando medicamentos controlados, pero están usando de manera inapropiada. De ahí entonces que sea indispensable que nosotros podamos tener el beneficio de poder hacer las cosas adecuadamente. Y si usted tiene preguntas respecto a si usted puede usar este fármaco con este otro, si usted, por ejemplo, está tomando un fármaco para la ansiedad y a usted le han dado un fármaco para tratar el dolor crónico, usted debe preguntarle a su médico, doctor, ¿habrá algún tipo de reacción que pueda potenciarse, que pueda serme adversa? El médico le va a dar ese tipo de, de conocimiento. aún A veces el mismo farmacéutico, si usted compra siempre en la misma farmacia donde ha registrado la compra de todos sus medicamentos, él puede darse cuenta, le va a preguntar, ¿pero usted está usando esto? Pues mire, hable con su médico porque es probable que el uso de estos dos medicamentos en combinación pueda traer problemas consultelo con él, mientras tanto no lo tome o a veces el farmacéutico puede llamar directamente a la oficina del médico y decirle, doctor tengo aquí una receta de este tipo de opiáceo que usted le recetó al paciente fulano de tal y este paciente ya tiene aquí la evidencia en nuestro expediente electrónico que él utiliza este otro tipo de fármaco. Por lo tanto, creo que va a tener un, afecto, un efecto adverso que puede ser perjudicial. ¿Consideraría usted poder cambiarlo el fármaco, bajar la dosis, la frecuencia? Y entonces este tipo de comunicación resulta esencial porque se salvaguarda la vida, la integridad, la salud de este paciente.
1: ¿Una persona que toma entonces opioides ilegalmente puede estar en riesgo de una sobredosis?
2: Sí, si esta persona toma opioides ilegales está en riesgo de una sobredosis. También, no solamente ese paciente, sino también cualquier persona que toma más opioides de lo que en realidad le eh, prescribieron. Si a usted solamente le dijeron de este fármaco va a tomar 250 miligramos cada 12 horas, y usted dice, no, yo en vez de una tengo tanto dolor que voy a utilizar dos tabletas por ocasión. Es muy probable que su familiar pueda pasar un gran susto con usted porque se dará cuenta cómo empieza a desarrollarse esta, este problema respiratorio que no va a resultar adecuado en usted y que va a hacer que esta persona literalmente tiemble al darse cuenta de que usted está siendo objeto de un tipo de daño a consecuencia de un químico que se le prescribió en cierto horario, bajo cierta dosis, pero lamentablemente al aumentar la dosis de una manera indiscriminada, usted será el perjudicado.
1: Vamos en este momento a nuestra segunda pausa y cuando regresemos continuaremos con este interesante tema, así que no se retiren que ya volvemos.
0: Cuando me dicen que soy demasiado viejo para hacer una cosa, procuro hacerlo enseguida.
1: ¿Sabías que cuando estornudamos, todas las funciones de nuestro organismo paran, incluyendo el corazón? Unidos con un propósito, tu bienestar y salud. y ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y hoy estamos hablando acerca de la sobredosis de opioides. Antes de la pausa, el doctor nos decía de quiénes son esas personas que pudieran estar en riesgo de una sobredosis de opioides. Aquellos que los consumen ilegalmente, aquellos que quizás toman más medicamentos opioides de lo que les recetaron. También están aquellos que los mezclan con otros medicamentos o con alcohol. y Vamos a continuar hablando sobre estas personas que están en riesgo, pero tenemos eh, una persona en línea telefónica. ¿Sí? ¿La tenemos en línea? Bien, pues vamos a continuar entonces con aqu aquellas personas, doctor, que por ejemplo tienen ciertas afecciones médicas como apnea del sueño o alguna otra condición como insuficiencia renal. ¿Estas personas pueden perjudicarse con esto?
2: Por supuesto, sabemos que las personas que tienen condiciones de apnea del sueño de por sí, ellos tienen una disminución básicamente de la capacidad que ellos tienen para respirar adecuadamente. Pero además de eso, súmele el hecho de que no van a estar ingresando una buena cantidad de oxígeno a su cuerpo, y esto, lamentablemente, va a ser básicamente potenciado por el efecto que tienen los opioides en el sistema de la respiración. Igualmente, si la persona padece de insuficiencia renal, esa persona con insuficiencia renal va a tener problemas para poder eh, eliminar más rápidamente la, el tipo de fármaco, porque todos los fármacos tienen una media vida. Quiere decir que el cuerpo tiene un tiempo para procesarlo y para que haya una cantidad significativa en cierto momento dado y después esto se vaya eliminando especialmente por la vía renal o oh, recuerden que también todos los fármacos tienen ese tipo de procesamiento de ellos para ser utilizados pero también el poder básicamente neutralizarlos, aquellos metabolitos que ya no son útiles por la vía de nuestro hígado. Así que si hay problemas renales o hay problemas hepáticos, vamos a tener entonces esta dificultad y puede quedar mucho más tiempo la cantidad de metabolitos de este fármaco ahí en, en nuestra sangre y esto va a causar muchos problemas, al igual que... Si la persona tiene más de 65 años de edad, el metabolismo cambia. La capacidad de la persona, digamos, para tener una respiración que sea adecuada también, esto se va a trastornar. Por lo tanto, aquí nosotros estamos ya exponiendo cuáles son estos riesgos que tienen algunas personas para pasar o sufrir de una sobredosis de opioides.
1: Doctor, tenemos una consulta a través del chat. Es Yocasta de la República Dominicana quien nos habla y ella dice que debido al COVID-19 el plaquinol se ha escaseado. Su hija tiene el lupus eritematoso y tiene que utilizarlo, pero no se encuentra. ¿Qué puede ella usar para sustituirlo y si es el plaquinol un opioide?
2: Muchas gracias. Es diferente. El flaquinol es otro tipo de producto, trabaja de otra manera, no es un narcótico, más bien va a trabajar directamente con el área de nuestro sistema inmune, tratando de evitar una reacción que sea inflamatoria y que agrave la situación. Recuerde que en el lupus tenemos inflamación básicamente distribuida en todo el cuerpo, especialmente si es lupus, eritematoso generalizado. Se afectan no solamente las articulaciones, sino también otros tejidos del cuerpo. O sea, es una inflamación generalizada que puede afectar los riñones y otras áreas. Y en ese sentido, no hay ningún problema eh, con el uso del plaquenil, porque no es, o plaquinol, como le digan allá, eh, no hay ningún problema porque no es un opioide en sí. Más bien, si no lo consigue, mi recomendación sería que la persona pudiera evitar el consumo de productos que agravan la inflamación y gal usted dejar de utilizar productos que son ricos en ácidos grasos saturados, estamos hablando de la leche, la mantequilla, el queso, los huevos y la carne y el azúcar, esos son los productos que más van a facilitar la inflamación, al dejar de utilizar ese tipo de productos, podemos tener la bendición que se facilita una reducción en la magnitud de la distribución de la inflamación en todo el organismo. Tenga eso en mente. Hay cosas sencillas que usted puede hacer, que usted puede ayudarse. Al igual, sabemos que hay un beneficio para cuando hay inflamación, especialmente si se utiliza la cúrcuma. La cúrcuma es ayuda a reducir la inflamación. No estoy diciendo que funcione igual que el plaquinol o plaquenil, pero podemos decir que le ayudará en lo que usted resuelve el problema que está enfrentando.
1: Bien, doctor, las personas que padecen entonces de 65 años o más son personas que también están en riesgo de alguna sobredosis.
2: Sí, lo tienen este riesgo porque el metabolismo de estas personas tiende a ser diferente, comienza a enlentecerse. Puede esta persona si está utilizando otra cantidad de fármacos que generalmente ocurre por las múltiples condiciones que a esa edad ya se están sufriendo este tipo de producto puede básicamente interactuar o pudiera también tardar mucho más tiempo dentro del organismo porque el hígado está sobrecargado tratando de disponer de aquellos metabolitos producto del metabolismo de los otros fármacos y facilitar el que quede mucho más tiempo en nuestra sangre la cantidad de metabolitos de los opioides. Estos pacientes también, digamos, que ya han desarrollado por consecuencia de una diabetes mal controlada, de una hipertensión mal controlada, por otras causas de insuficiencia renal, el que el, y los riñones perdón, se hayan ido afectando, esto va a tener ese efecto, eh, por supuesto, que va a facilitar que haya una mayor concentración del fármaco circulando en nuestra sangre y esto le va a resultar bastante adverso porque al ingerir la próxima dosis ya esta se va a sumar a la cantidad que todavía está circulando y que no ha podido ser expulsada, aun cuando el hígado la haya procesado ya, para que sea más fácil el proceso de conjugación y que salga de nuestro sistema, esta persona al tener alterada su capacidad de función renal puede tener ese efecto de una sobredosis.
1: ¿Cuáles son entonces los signos o aquellas señales que nosotros pudiéramos identificar como que una persona entonces tiene sobredosis de opioides?
2: Hay varios. En esta persona, por ejemplo, se puede observar palidez facial principalmente. La persona se va a tornar muy fría y húmeda. Esto es parte del cuadro que se va a estar observando y se manifiesta en la persona una debilidad general. Piel fría, palidez, piel húmeda y mucha debilidad.
1: ¿También, por ejemplo, la persona pudiera presentar debilidad en el cuerpo?
2: Debilidad general corporal, claro que sí. Pero también, además de la debilidad, hay que mirarle las uñas. Hay que mirarle las áreas que tienen que ver con los labios. Zonas donde nuestro cuerpo va a estar teniendo una circulación bien pequeñita y donde va a empezar a manifestarse esa insuficiencia en la concentración de oxígeno, en el lecho ungueal y en el área eh, perioral, en nuestros labios. La insuficiente eh, ingesta de oxígeno y enseguida va a facilitar el que se observen que los tejidos están más bien tornándose más bien morados, color púrpura. Y esta es parte de ese tipo de situación donde nos indica que el lecho vascular arterial no está transportando suficiente cantidad de oxígeno para facilitar que nuestros tejidos puedan tener la cantidad de sangre adecuada.
1: Doctor, esta persona que sufre de sobredosis también de opioides, pudiera, digamos, vomitar también.
2: Puede vomitar y puede también manifestar ruidos o gorgoteo.
1: ¿Y es posible que tuviera también problemas para despertarse?
2: Sí. Una vez la persona comienza ya a estar en esta cantidad de dosis excesiva de estos narcóticos circulando va a estar en una situación que le va a imposibilitar básicamente estar alerta o despertarse.
1: La respiración también pudiera sufrir algún tipo de cambio, ¿no?
2: Claro, sabemos que la respiración se reduce y no solamente la respiración, se va a reducir también el latido cardíaco, se hace más lento y a veces se detiene.
1: ¿Qué debemos hacer entonces si alguien que nosotros creemos está teniendo algún tipo de sobredosis de opiáceos? ¿Cuál es la, el método a seguir?
2: Bueno, lo ideal es que cuanto antes, si usted ve el cuadro que estamos eh, presentando, la persona débil, piel facial pálida, observa que esta persona tiene una respiración muy lenta, que está cianótico en la zona de los labios, se ve ya azulado, morado, ve sus uñas que también se ven de ese mismo color, azulado, morado, y la piel está fría y húmeda, y nota que el pulso está bajando. Usted llame inmediatamente al 911 o al teléfono, que en su país sea el teléfono de emergencias, de urgencias médicas.
1: ¿Hay algún tipo de medicamento que esté disponible que pueda, digamos, parar esta sobredosis de inmediato?
2: Generalmente en las salas de emergencia, en las salas de urgencia de los hospitales hay un fármaco que se llama naloxona y este tipo de fármaco logra revertir el proceso eh, en este tipo de situación de una sobredosis para que este paciente pueda otra vez eh, comenzar a tener el beneficio de facilitar que su respiración comience a ser normal, que la frecuencia de su corazón comience a ser normal y pueda respirar adecuadamente. Básicamente podemos decir que es el medicamento salvavidas.
1: Es importante que se mantenga, digamos, a la persona acostada y, y ayudándolo a que pueda respirar, que no se vaya a asfixiar.
2: Exactamente. Esta persona, recuerde que al ir eh, suprimiéndose la capacidad respiratoria, esta, este paciente va a ir bajando su frecuencia respiratoria, su frecuencia cardíaca. Entonces, en la medida en que usted trata de que su estado de alerta permanezca, de que él esté consciente de que tiene que ayudarse, tiene que tratar de respirar más profundo voluntariamente, desde ese punto de vista, el sensorio tiene que estar en la mejor condición posible para que el paciente coopere hasta donde esté, digamos, eh, capacitado a consecuencia de ese exceso de dosis. Pero hay que entender que se requiere la intervención de ayuda médica de urgencia.
1: Les recordamos a nuestros amigos que si tienen alguna pregunta con relación a este tema se pueden comunicar con nosotros para que el doctor pueda contestar cualquier duda o pregunta. Doctor, esta persona que sufre algún tipo de sobredosis y que está pasando por eso en ese momento no se le puede abandonar. Hay que permanecer no, a su lado.
2: No se le puede abandonar. Recuerde que esta persona, si usted la deja, especialmente digamos que está acostada boca arriba, que no es recomendable porque algunos de ellos sí le sobreviene algún vómito, como estábamos viendo, como parte del cuadro. Él puede broncoaspirar y literalmente la cantidad de químicos que va a entrar a sus pulmones procedentes del estómago al inhalar o al aspirar parte de ese contenido del vómito le va a, a producir un gran problema a nivel de sus pulmones. Por lo tanto, lo recomendable es que usted pueda virarlo de lado, eh, estar atento a que este paciente trate de mantenerse despierto, eh, llevándole un registro de su frecuencia respiratoria, de su frecuencia cardíaca, ayudarlo, ¿verdad?, para que este paciente esté lo más despierto que se pueda. Y de esta manera, hasta que llegue el tipo de ayuda de urgencias, usted no debiera dejar a este paciente por sí solo porque dejado por sí solo va a morir.
1: Hay unos pasos que se pueden seguir para ayudar a prevenir la sobredosis de opioides. Y es muy importante que nuestros amigos conozcan cuáles son estos pasos. ¿Qué es lo primero que podemos hacer entonces para prevenir una sobredosis?
0: Lo
2: primero es usted cerciorarse. Esto es muy importante lo que vamos a discutir. Es que usted tome sus fármacos según se lo indicaron. No vaya más allá tratando de pensar que esto es como si usted estuviera tomando un acetaminofén. Esto es diferente. Aquí estamos hablando de un tipo de analgésico que le va a ayudar con el dolor, pero lo va a hacer a nivel central. La mayor parte de los analgésicos, digamos, antiinflamatorios no esteroidales, ellos trabajan en otro nivel, ellos trabajan inhibiendo la ciclooxigenasa 2, hay otros que trabajan inhibiendo la lipoxigenasa, pero más, digamos, principalmente el mecanismo de la ciclooxigenasa 2 es lo más común en la mayor parte de los medicamentos que se usan para aliviar el dolor pero cuando ya nosotros estamos hablando de este tipo de analgésico narcótico, esto es algo muy fuerte. Aquí usted no puede, digamos, desarrollar algún tipo de pensamiento como para decir, bueno, pues si con uno me va bien y pienso que se me ha ido bastante el dolor, ahora para que se me vaya definitivamente, voy a utilizar dos tabletas de este analgésico cuando usted está trabajando en otro nivel. Hay analgesia a nivel central y hay analgesia a nivel periférico. Entonces tenemos que entender que los fármacos funcionan de manera diferente y que aquí estamos lidiando con un tipo de fármaco que puede resultar sumamente letal. aun cuando tiene mucha utilidad, pueden resultar muy letales si tan solo usted no lo toma según indicado. En este caso, usted tiene que ceñirse, limitarse exclusivamente a las dosis que el médico les recomendó. Y esa dosis la tiene que utilizar con la frecuencia que el médico le dijo. No es que ahora pues ya pasó el efecto y ¿cuánto falta para la próxima dosis? No, faltan todavía dos horas. Pues yo no cuánto, no resisto. Mejor comuníquese con su médico antes de que usted tenga la iniciativa de poder entonces eh, tener esa brillante idea de tomar otro fármaco antes de tiempo, otra dosis, porque usted no tolera. Usted ese dolor le re resulta insufrible. O a veces el paciente dice, ay, yo veo que mami está sufriendo tanto que yo no puedo tolerar que ella siga en este dolor continuo. Mami, tómate esta otra tableta en el deseo de esa hija o de ese hijo, ayudar a su mamá que ella probablemente tiene un cáncer metastizado y está en esas últimas etapas y tiene ese dolor sumamente fuerte, él tratando de evitar el sufrimiento a su mamá puede desafortunadamente acelerar el que ella tenga un gran problema que entonces sí pueda contribuir a que su mamá pueda morir justamente algo que era lo que él no deseaba. Él deseaba que la persona pudiera tener alivio pero lamentablemente a veces por tomar este tipo de iniciativas no buscamos mayores problemas.
1: Algo bien importante, doctor, también que podemos recordar a nuestros amigos es el hecho de no mezclar estos medicamentos con otros y mucho menos con alcohol.
2: Ni alcohol ni otro tipo de fármacos como los medicamentos para dormir y mucho menos con drogas que sean ilegales. Algunos jóvenes... Y también adultos que tienen adicciones a este tipo de opioides, según ellos van desarrollando tolerancia. Van a desear utilizar a veces otros productos en combinación que puedan estar estimulando estos núcleos que son del placer. Pudiéramos decir los núcleos que hacen que las personas se sientan bien. Y ellos piensan que si logran hacer este tipo de combinación, van a usar, digamos, menos dosis del narcótico y van a tener el mismo efecto. O otros piensan que lo pueden potenciar. Falso. Usted no haga eso. En realidad, usted lo que puede encontrar es la muerte sencillamente porque usted no está haciendo lo necesario para prevenir una sobredosis, Usted piensa que porque está usando algún medicamento de los que utiliza a su esposo para dormir o de los que utiliza su hermano, su hermana para otro tipo de situaciones que pudieran ser contraproducentes porque producen estos efectos que son cruzados, usted va a desarrollar un mayor problema. Evítelo, no alcohol, ningún otro fármaco ilegal y tampoco utilice este tipo de narcóticos con algún tipo de analgésico. Eh, perdón, algún tipo de producto de estos que sean para que usted pueda dormir u otro analgésico.
1: Tenemos en línea telefónica a Miriam. Ella se comunica de San Sebastián, Puerto Rico. Adelante con la pregunta, Miriam.
4: Sí. Yo asmática, yo tengo fibromialgia y tengo anea de sueño. Entonces, yo tomo lírica y tomo toradol, pero yo quisiera saber si hay algo natural que no, porque es que esas pastillas me ponen bien mal a mí.
2: Muchas gracias. Vamos a ayudarle. Mire las personas que tienen esta capacidad que usted está enfrentando de vivir con ese tipo de dolor, básicamente muscular, articular, y que sabemos que hay tantas personas que lo sufren, sí le lleva a usted a buscar una alternativa adicional y deseamos que usted sepa que usted se puede ayudar. en La fibromialgia tiene un componente que tiene mucho que ver con el aspecto del sistema nervioso central. Mientras más ansiedad, mientras más tensión usted sufre, mayor se ha visto que es el problema del desarrollo de el, la fibromialgia. Si usted es una persona, digamos, eh, adulta ya, y está desarrollando este problema que resulta para usted sumamente difícil, por lo cual está usando esos productos, haga algunos cambios que estoy seguro que le van a ayudar para que usted tenga un beneficio adicional. Tal como le estaba recomendando a la dama que nos estaba preguntando del lupus, a usted se le aplica igual. Al utilizar nosotros productos que son ricos en grasas saturadas, leche, mantequilla, quesos, huevos y carne, usted va a facilitar que la inflamación se perpetúe en su cuerpo. Y usted lo puede evitar, tan solo si usted evita el consumo de esos productos. Al igual que el consumo del azúcar, evite el consumo del azúcar. El azúcar causa inflamación. De tal manera que si usted evita esos dos grupos, productos ricos en grasas saturadas y productos que contienen azúcares, usted notará cómo el dolor de la fibromialgia comienza a reducirse. Y es más, hasta puede resultar factible que su médico en algún momento le diga bueno, ya usted no necesita tanto fármaco, vamos a comenzar a reducirlos y eso le va a ser de gran beneficio para usted porque su hígado no necesita menos eh, productos eh, para desarrollar nuevos metabolismos, va a desarrollar eh, también menos problemas a nivel de su riñón. Por lo tanto, haga eso. Otras personas también han logrado ver beneficio en la medida en que comienzan a ejercitarse. Expóngase cada día al sol, ejercítese lo que usted pueda, sin que se desencadenen episodios muy activos de dolor. Esto le va a ayudar para que usted tenga una mayor capacidad circulatoria en esas áreas, y al tener ese beneficio, notará que comienza a reducirse la inflamación. Por un lado, no grasas saturadas, no azúcar, nos exponemos al sol, hacemos ejercicio físico y lo último, que va a ser muy útil, descanse bastante.
1: Tenemos en línea telefónica desde la República a Marlín, adelante. Sí, buenos días.
4: Buen día. Doctor, ¿Cómo estás? Bendiciones. Bendiciones, Este, sí, Yo estoy llamando para preguntar. Este, yo fui operada de un mioma y tengo un mes y 28 días, casi dos meses para eso. Entonces, cuando yo voy a hacer mis necesidades, ya sea de pipí o de, o de materia fecal, me duele. No sé si eso tenga que ver con la operación o porque tengo una hernia tal. Yo a veces tomo algún medicamento para esto, pero quisiera saber, para el dolor, quisiera saber si tengo que hacer algo o me dan algún eh, medicamento o en su defecto mejor natural para tomar para esto o si tengo que ver a un gastroenterólogo. Gracias.
2: Muchas gracias. Pienso que sí sería aconsejable que usted pudiera ver al gastroenterólogo. En esta situación que usted está presentando, pienso que es lo más saludable.
1: Bien, ya hemos llegado al final de nuestro programa. Agradecemos a los amigos que estuvieron en sintonía y queremos invitarles a que mañana nuevamente nos acompañen en nuestra edición de Preguntas, donde usted puede hacer su consulta. Pero antes de finalizar, vamos a despedirnos entonces con la siguiente reflexión final.
2: Querido amigo, si usted está pasando por una situación difícil y usted es de esas personas que están teniendo problemas de adicción a el uso de estos narcóticos, recuerde esa promesa de Isaías 41.10. Allí nos dice, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia.
1: Nosotros entonces nos despedimos y será hasta el siguiente programa de Clínica Abierta. Con cariño compartieron
2: el doctor Elmo Rodríguez Sosa
1: y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.